0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 114번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 오랜만에 또 새벽에 일어나서 함께 있는 민법을 녹음하고 있는데요. 어, 신기한 것 같습니다. 어, 제가 환절기가 되면 비염 증상이 있어서 콧물이 많이 나고 이렇게 코맹맹이 소리가 조금 이렇게 나게 되는데 어, 요즘 아침과 저녁 시간에는 이제 완전히 아, 가을이 왔구나 아, 라는 것을 느끼게 해주는 그런 날씨잖아요 어, 이런 계절의 어떤 자연의 변화에 맞추어서 어, 제가 이렇게 알려주지도 않았는데 제몸 스스로 아, 이렇게 아, 환절기가 됐구나 아, 라는 것을 아, 느끼고 아, 이렇게 비염과 다시 만나게 아, 해주는 아, 그런 아, 요즘이네요 이런 것을 보면 어, 뭐 인간이 대단하고 정말 뭐 다른 존재고 어, 다른 물질적인 존재들과 어, 다른 것이다라고 아무리 주장을 하더라도 결국은 어, 자연과 더불어서 자연과 공존하는 어, 면서 살아가는 어, 그런 작은 존재가 아닐까라는 그런 생각을 해봅니다. 어, 제가 이제 블로그에 어, 어, 얼마 전부터 어, 그러니까 말씀도 드렸던 것 같은데 이제 어, 배우는 즐거움이라고 해서 어, 제가 어, 읽고 어, 느끼고 어, 고민했던 어, 그런 어, 내용들을 좀 정리를 해서 함께 여러분들과 공유를 어, 해보겠다라고 생각을 하고 첫 번째로 어, 셸리 케이건 교수님의 데스, 죽음에 관련된 어, 그 책을 바탕으로 해서 어, 어떻게 어, 죽음이란 무엇이고 그렇다면 살아있는 것은 무엇이고 그러면 어, 그런 어, 삼각 죽아 죽음이 에, 과연 좋은 것인지 나쁜 것인지 에, 그리고 아, 이런 죽음 앞에서 우리는 어떻게 에, 삶을 채워가야 될 것인지 이렇게 크게 네 가지로 이렇게 구분을 해서 아, 제가 이제 블로그에 글을 썼었는데 아, 마지막에 그럼 이런 죽음 앞에서 우린 필연적으로 뭐 종교적인 문제를 약간 변론으로 한다면 아, 필연적으로 죽게 되는 존재잖아요. 그럼 이렇게 필연적으로 어 이제 죽음이라는 것을 맞이할 수밖에 없는 우리는 아어 이런 죽음과 직면해서 어떻게 어 삶을 채워 가야 될지 어떻게 살아가야 될 것인지와 관련된 아 그런 질문과 관련돼서 아어 첫번 제가 굉장히 인상적이었는데 그 책을 보면서 아첫 어 번째로 그 이야기를 하시잖아요. 그럼 죽음을 어떻게 받아들여야 될 것인지 어떤 감정을 가져야 될 것인지와 관련돼서 어, 우리는 흔히 죽음 그러면 어, 두렵잖아요 두려움이 첫 번째인 것 같은데 어, 생각을 해보면 어, 그. 어 제가 어그 책에 나왔던 내용이기도 하고 제가 블로그에 썼던 내용 중에 하나가 어 만약 맛있는 이렇게 도시락을 점심 시간에 먹기 위해서 싸왔는데 냉장고에 회사 냉장고에 넣어 놨는데 그것이 계속 없어졌다라고 한번 가정을 해 보죠. 그럼 뭐 한번 없어졌을 때는 뭐그 도시락을 못 먹는다는 두려움 아니 면 누가 가져갔을까라는 그런 두려움이 있을 수도 있지만 그것이 만약 계속 반복돼서 매일 반복돼서 그게 일상이 된다면 어 그럼 두려운 것이 아니죠. 그것은 어, 반드시 일어나는 일이니까 오히려 두려움이라는 감정보다는 어, 이 화가 나야 되겠죠. 누가 내 도시락을 뺏어가지? 어, 이런 어떤 어, 분노의 감정이 오히려 더 어, 필연적으로 발생하는 일이라면 어, 그것이 좀더 타당한 감정 대응이 아닐까라는 아 그런 내용이 있고 어, 저도 뭐 그것이 맞다고 라 생각하고 죽음도 결국 우리가 필연적으로 맞이할 수밖에 없는 것이라면 아, 그것을 두려워하기보다는 어, 반드시 오는 것이니까 오히려 어, 화를 내는 게 우선 맞겠죠 어나더 많은 것을 좋은 것들을 하고 싶은데 살아있는 동안 어 갑자기 죽음이라는 것이 찾아와서 뭐, 갑자기된 아니면 예정되어 있던 어, 그 죽음이라는 것이 찾아와서 하고 싶었던 것어 좋아하는 것들 그런 것들을 못하게 되는 기회를 박탈당하는 어, 그런 측면에서 오히려 어 분노의 감정이 더 두려움보다는 더 맞는 감정이 아닌가라는 그런 이야기가 시작되면서 어, 그렇다면 과연 그런 분노하는 것은 맞는 건가 라는 그런 논증을 해나가시죠 아, 이런 예를 들잖아요 아이스크림을 누군가가 주었습니다 아이스크림 하나를 맛있게 먹었죠 아, 그 아이스크림 을 하나를 맛있게 먹고 다른 하나를 더 먹을 수 있을 거라고 당연히 생각했는데 그준사람이 아이스크림 여러 개 들고 있었다라고 한번 가정을 해보죠 그래서 그 아이스크림 을 하나를 더 먹을 수 있을 거라고 생각했는데 그 아이스크림을 주지 않았던 거죠 그랬을 때 우리가 과연 분노를 해야 될까요 아이스크림 하나 더 먹을 줄 알아. 더 맛있는, 이 맛있는 아이스크림을 하나 더 먹을 줄 알았는데, 그것을 얻지 못하다고 해서, 우리가 과연 분노하는 것이 맞는 것인지, 라는 의문을 제기하고 있고, 그렇지 않겠죠? 하나의 아이스크림을, 맛있는 아이스크림을 먹을 수 있게 된, 우리는 선물 받은 거잖아요. 우리가 어떤 대가를 지급해서, 이렇게 정말 멋진 삶, 여러 가지 우리가 원하고 행복하고, 우리가 즐길 수도 있고, 이런 정말 달콤하고 이 아름다운 삶을 경험할 수 있게끔 우리가 채울 수 있게끔 이런 기회를 부여받은 것이 이 아이 맛있는 아이스크림 하나를 먹은 것이 자체를 감사해야 되는 것이 아닌가 라는 것이 셀레 케이건 교수님의 어느 정도의 결론이었고 저도 동감을 했기 때문에 그 책을 그래도 정리 해서 여러분에게 그래도 글로 남겼고 함께 공유하고자 했던 것이겠죠 삶은 선물이라고 생각이 들고요 정말 소중한 거죠 우리가 아까도 방금 전에 말씀드렸듯이 특별한 우리가 노력을 기울이거나 어떤 대가를 지급한 것이 아니잖아요 우리에게 주어졌고 이 삶을 어떻게 채우는가는 우리에게 달려있고 우리의 선택과 행동과 아 그런 모습으로 인해서 아, 수없이 많이 달라질 수 있잖아요 아, 정말 힘들 수도 있고 아플 수도 있고 뭐 여러 가지 문제가 있을 수도 있지만 우리가 어떻게 마음먹고 주어진 것에 대응하느냐에 따라서 아, 정말 아름답고 더 좋고 더 행복한 것으로 아, 채울 수 있는 아, 그런 여지가 아, 남겨져 있는 아직 하얀 공백으로 남겨져 있는 아, 그런 소중한 선물이라고 생각이 들고 그것을 이제 어떻게 채울 것인가 그것은 우리에게 달려있는 그런 문제라는 생각이 드네요. 그것이 어느 정도 이제 죽음이라는 우리 인간의 한계 속에서 어떻게 우리 인생을 채워갈 것인가와 관련된 그런 문제제기였고, 그렇다면 이제 어떻게 채워갈 것인가와 관련된 문제가 있잖아요. 약간 한 발자국 더 나간 것이라고 할수 있겠죠. 큰 틀에서 보면, 아, 그래, 알겠다. 아 그러면 이렇게 음~ 소중한 삶이니까 그리고 무한정 삶이 주어진다면 좀 뭐~ 여유롭게 뭐~ 좀할 수도 있고 지루하기도 하고 소홀할 수도 있지만 어~ 얼마 (100년) 뭐~ 길어도 (100년) 어~ (100년) 남짓한 그런 시간이잖아요 아무리 길어도 그~ 뭐~ 시험 공부할 때도 우리가 어~ (10일) 이후에 어~ 시험을 본다. 라고 생각하고 이렇게 시험 공부를 하는 것과, 어, 이제 바로 한 시간 뒤에 공부, 어, 시험이 앞두고 이렇게 공부를 하는 거는 그 질에서, 어, 공부의 질에서 정말 큰 차이가 나는 것처럼, 만약 뭐 평생 뭐, 무한정, 어, 불멸을 하는 존재라면, 어, 소홀할 수도 있겠지만, 어, 우리가 결국은 죽음을 맞이하게 되고 그 시간이 어, 그렇게 길지 않다라는 것을 알기 때문에 좀더 더, 어, 어, 질이 높은, 그 삶의 질을 높인 상태에서 더 집중해서 더 충실히 살아갈 수 있는 것이 아닌가라는 그런 생각이 들고 어쨌든 크게 봤을 때는 그런 이제 틀을 보, 뭐 어떤 그려볼 수 있는데 그럼 그 안에 것들은 어떻게 채워갈 것인가와 관련돼서 이제 제가 어제부터 쓰기 시작한 공자의 어떤 말씀과 행적을 기록하고 있는 논어는 하나의 중요한 뭐 좋은 자로서, 어, 우리에게, 어떤 길을 제시할 수 있을 것이라고 생각이 들고요. 그럼 어떻게, 우리가, 어, 우리에게 주어진 삶을 살아갈 것인가와 관련된, 그런 부분과 관련돼서, 어, 노노를 속에서, 어, 고전을 통해서 한번 우리가 어떻게 살아갈지에 대한, 어, 힌트라고 해야 되나요? 그런 도움을, 어, 받아보고자, 이제, 노노를 한번 읽어보려고 계획을 하고 있습니다. 아, 굉장히 오래 걸리겠죠. 음, 1장부터 20장까지 있는데, 한 장에 한 20개 절 이상이 되잖아요. 아, 그래서 계산을 해보니까 1년이 넘게 걸리고, 아, 함께 있는 민법, 처음 시작할 때처럼 1,100개의 조문이 넘는 이 함께 있는 민법을 할수 있을까라는 생각에, 좀저 스스로도 의문이 들었는데, 그래도 꾸준히 멈추지 않고, 아, 이렇게 걸어오다 보니까, 벌써, 채권총론 400조가 넘는 존을 읽었고 어, 반 정도 오게 됐잖아요. 그것처럼 어, 이논어도 하루에 한 절씩 어, 희망사항이지만 어쨌든 충실히 이렇게 멈추지 않고 꾸준히 한다면 어, 원래 계획했던 논어를 한번 전체적으로 읽어보겠다라는 이런 목표점에 언젠가는 도달할 수 있는 그리고 그 과정 속에서 많이 배우는 즐거움을 느끼면서 우리가 살아가는데 도움을 받을 수 있지 않을까라는 그런 희망을 가져봅니다. 또 말이 길어졌네요. 새벽에 일어나서 녹음을 하다보면 낮에도 물론 말이 많지만 말을 많이 하게 되는 것 같습니다. 어, 마음도 많이 차분해지고 어, 옛날 생각도 많이 나고 여러가지 이야기를 어, 여러분들과 함께 공유하고 싶다는 라 그, 그런 어, 생각이 많이 드는 것 같고 이렇게 주위의 환경에 따라서 변화하는 거 보면 음, 결국 네, 아까 처음 말씀드렸듯이 어, 어떤 개별적인 별개의 존재가 아니라 어, 이렇게 자연 속에서 어, 살아가는 그런 존재다라는 것을 다시 한번 어, 느끼게 되는 것 같고요. 어쨌든 너무 길어지네요. 이건 뭐한 시간 동안 계속 쓸데없는, <웃음> 아, 뭐제 제 스스로는 쓸데없진 않지만, 에, 어쨌든 음, 이런 법률과 상관없는 민법과 상관없는 이야기로 채워질 수 있을 것 같기 때문에 여기서 멈추고 아, 다시 이제 함께 있는 민법으로 돌아가도록 하겠습니다. 아, 지난번 시간에 이제 불가분 채권과 불가분 채무를 읽었었죠. 어, 우리가 수인의 채권자 채무자의 규정을 읽고 있고 이 내용은 바로 채권이 일반적으로 채권하면 어, 우리가 그 물건에서 소유권을 읽었을 때 소유권 규정들을 읽었을 때 하나의 물건에 어, 일반적으로 한 명의 소유권자가 그 물건에 대한 소유권자가 만약 제가 시계를 차고 있다면 이 하나의 물건 시계에 대해서 소유권자 저 혼자잖아요 이렇게 단독의 소유권자가 있는 것이 일반적인 모습이겠지만 어~ 여러 가지 뭐 사정으로 인해서 어~ 그 소유권자가 여러 명 있을 수 있잖아요 건물 어~ 굉장히 뭐 빌딩 뭐 이런 어~ 값어치 있고 굉장히 비싼 아~ 어, 이런 물건에 관련돼서 어~ 한 사람이 뭐 대가를 다 지급할 수 없어서 여러 사람이 아~ 어, 돈을 갹출해서 그것을 구매했다면 공동 소유자가 되잖아요 그것처럼 채권이라는 것이 어, 갑돌이가 을돌이에게 1만원 빌려줬을 때 갑돌이라는 채권자가 을돌이라는 특정 채무자에게 100만원을 달라라는 어, 급부를 요구할 수 있는 그런, 그런 어떤 단독적인 모습이 어, 더 많겠지만 어, 그럴 수도 있지만 어, 갑돌이 을돌이가 어, 병돌이에게 100만원을 받아야 되는 어, 그런, 채권자가 이렇게 여러 명일 수도 있고, 어, 갑돌이가 채권자고, 울돌이, 병돌이가 갑돌이에게 백만원을 갚아야 되는, 이렇게 수인의 어, 채무자가 있는 경우도 분명히 있을 수 있을 것입니다. 어, 지금 그렇기 때문에 이제 그런 내용들을 우리가 읽고 있는데, 원칙적으로는, 이렇게 수인의 채권자와 채무자가 있을 때는 만약 다른 그 당사자들 사이에 어 갑돌이와 올돌이가 채권자고 병돌이가 채무자인데 100만 원의 어, 채무를 병돌이가 부담하고 있는데 만약 당사자들 사이에 특별한 의사 표시가 없다면 어 그러면 갑돌이와 올돌이가 어 어떻게 채권을 갖고 있는 것으로 볼 것인가가 와 문제 될수 있잖아요. 그랬을 때 원칙적으로는 분할 채권 관계라고 해서 갑돌이와 올돌이가 다른 특별한 의사 표시가 없으면 50만 원씩 균등하게 분할해서 채권을 가지고 있는 것으로 본다라고 규정을 하고 있었죠. 그것이 원칙인데 하다보면 채권자의 입장을 한번 보죠. 갑돌이가 이제 채권자고 을돌이, 병돌이가 채무자라고 한번 가정을 해보겠습니다. 그래서 100만원의 채권이 있다고 했을 때 만약 에 특별한 의사표시가 없다면 을돌이가 50만원, 병돌이가 50만원의 채무를 부담하게 되잖아요. 근데 갑돌이 입장에서는 좀더더 더 자기 채권을 더 확실하게 반환받고 싶을 수가 있겠죠. 50만원, 50만원 받다 보면, 만약 을돌이가 경제적 사정이 나빠져서, 어려워져서 돈을 갚지 못하는 그런 상황이라면, 카돌이는 을돌이한테 50만원 못 받고 병돌이한테 50만원만 청구할 수 밖에 없잖아요? 원래 채권은 100만원이었는데, 어, 뜻하지 않게 채무자의 어떤 그런 개인적인 사정으로 인해서 자기 채권이, 어, 그 어떤 확보되지 못하는 어, 그런 상황에 처하게 될수 있을 것입니다. 그렇기 때문에 갑돌이로서는 좀더자기채권을아 단단하게 만들어둘 어꼭 반환 받을 수 있게끔 좀더그 담보 가치를 높이고 싶을 것이고 그래서 뭐물권의 담보 물건 우리가 배우긴 했지만 유치권 질권 저당권을 통해서 자기채권을어 아, 담보하는 그런 수단도 이용할 수 있지만 채무 채무자들 사이에 아, 좀더그 어, 자기 채권을 좀더 확실하게 반환받기 위해서 묶어둘 그래서 자기 채무자들에게 책임을 좀더 부담시키는 어, 그런 경우도 있을 수 있잖아요. 바로 그러한 취지에서 바라보면 어, 우리가 지난 시간에 보았던 불가분 채무도 마찬가지고 채무를 나눌 수 없게 한다면 그 채무자들은 그 전체 채무를 이행을 해야 되잖아요. 나눌 수 없는 채무니까 아, 그런 경우도 있고 그리고 채무의 뭐 성질이나 당사자의 의사표시로 나눌 수 없는 채무는 아니지만 뭔가 채무자들을 묶어서 연대해서 너희들 내가 채권 다 확보하기 전까지는 너희들은 연대가 되어 있기 때문에 결속이 되어 있기 때문에 너희들은 모든 그내 채권을 다 반환받기 전까지는 책임을 벗어날 수 없어 뭐 이런 식으로 묶어둘 어 필요가 있겠죠. 채권자로서는 그러고 싶을 거 아니에요. 어 그런 어떤 취지에서 아 만들어진 것이 바로 연대 채무다. 라고 생각을 하고 아, 접근을 하시면 되겠습니다. 그럼 제 413조부터 한번 읽어볼까요? 연대 채무의 내용이라는 제목으로 수인의 채무자가 채무 전부를 각자 이행할 의무가 있고 채무자 1인의 이행으로 다른 채무자도 그 의무를 면하게 되는 때에는 그 채무는 연대 채무로 한다. 라고 규정을 하고 있습니다. 어제 413조가 연대 채무가 어떤 것이다라는 것을 어 정확하게 보여주고 있는데 현실에서도 어, 지난번 시간에 말씀드렸듯이 연대 에, 채무 이런 에, 말을 용어를 많이 사용하니까 아 그렇게 뭐어뭐 어, 뭐, 이게 어떤 뭐 용어지라고 그런 뭐 의아함은 없으실 것 같은데요. 어 한번 예를 통해서 한번 보죠. 아까 뭐 설명을 드리기도 했지만 갑돌이와 을돌이가 어 이제 병돌이에게 100만 원의 연대 채무가 있는 경우 한번 가정을 해보죠. 그랬을 때 이제 병돌이가 어어 어 원칙적으로는 만약 특별한 다른 의사 표시가 없다면 갑돌이에게 50만 원, 을돌이에게 50만 원 이렇게 청구할 수밖에 없고 만약 갑돌이나 을돌이의 경제적 사정이 변동이 있으면 어 병돌이로서는 자기의 채권을 어좀더또 더 확실하게 받아 받을 수 없게 되는 그런 상황에 처할 수 있, 있게 되잖아요. 그렇기 때문에 음 연대 채무를 하자 라고 이렇게 당사자들의 의사표시에 합치가 있으면 병돌이는 갑돌이와 을돌이, 갑돌이에게도 너 100만원 지급해, 을돌이에게도 너 100만원 지급해 라고 청구를 할수 있어서 만약 갑돌이가 경제적 사정이 어려워서 돈을 갚지 못하는 상황이 발생한다고 하더라도 병돌이로서는 을돌이에게 100만원을 모두 청구할 수 있으니까 자기의 채권을 확보할 수 있는 그런 수단이 되잖아요. 그렇기 때문에 연대 채무는 채권자를 위해서 이렇게 인정되는 권리다라고 생각을 하면 되겠습니다. 이 예를 한번 들어보고 다시 한번 읽어보면 수인의 채무자가 갑돌이 울돌이가 채무자였잖아요. 채무 전부를 각자 이행할 의무가 있고 그렇기 때문에 50만원씩 따로따로 분할해서 채무를 이행하는 것이 아니라 채무 전부를 각자 이행할 의무가 있다고 라 규정을 해서 100만원, 갑돌이도 100만원 전부 이행해야 되고 을돌이도 100만원 전부 이행해야 되고 하지만 그렇다고 해서 갑돌이, 을돌이 모두 100만원씩 하면 병돌이가 200만원을 얻게 되는 거잖아요. 그거를 원하는 것은 아니잖아요. 그렇기 때문에 채무자 1인의 이행으로 뭐 갑돌이가 100만원을 갚았다면 다른 채무자도 그 의무를 면하게 되는데 을돌이도 그 의무를 면하게 되겠죠. 이런 어떤 아, 채무관계를 연대채무라고 한다라고 규정을 하고 있습니다. 아, 이렇게 전체적인 아, 어떤 연대채무가 무엇인지 왜 필요한지와 관련된 내용을 알고 아, 그리고 어떤 예를 한번 생각을 해보면서 아, 이렇게 조문을 읽어보니까 그냥 조문을 읽을 때와 정말 다르잖아요. 그러니까 이렇게 한번 아, 읽고 예를 통해서 이렇게 설명을 드리면 그냥 아나다 알았다 라고 이제 덮지 마시고 이제 한번 조문들을 직접 찾아가셔서 조문들 한번 읽어보고 제가 설명드렸던 내용 대입을 한번 해보고 그렇게 자기 것으로 체화시키는 그런 과정이 덧붙여지면 더 좋을 것이라는 생각이 듭니다. 그럼 제 414조를 한번 읽어볼까요? 각 연대 채무자에 대한 이행 청구라는 제목으로 채권자는 어느 연대 채무자에 대하여 또는 동시나 순차로 모든 연대 채무자에 대하여 채무의 전부나 일부의 이행을 청구할 수 있다 라고 규정하고 있습니다. 아까 뭐 설명드렸듯이 병돌이가 채권자고 갑돌이 올돌이가 연대 채무자라면 병돌이가 갑돌이에게도 청구할 수 있고 올돌이에게도 청구할 수 있다라고 전부 채무 전부를 병돌이에게 채권이죠 채권 전부를 이행하라라고 청구할 수 있다라고 말씀을 드렸잖아요 그 414조는 그런 내용을 좀더 상세하게 규정하고 있다라고 말씀드릴 수 있는데 이렇게 병돌이에게 갑돌이와 올돌이가 100만원의 연대 채무 부담하고 있을 때는 병돌이는 갑돌이에게 100만원. 전부 반환해! 라고 청구할 수도 있고 울돌이에게, 뭐 울돌이는 뭐좀 친구라고 하죠. 뭐 50만 원만 부담해! 이렇게 청구를 할 수도 있고 그랬을 때 만약 울돌이가 50만 원을 변제를 했다면 이 변제한 내용은 다른 채무자에게도 영향이 있으니까 갑돌이도 이제 50만 원만 남게 되겠죠. 그리고 갑돌이가 100만 원을 갚으면 울돌이는 채무를 이제 면하게 될 것이고 어쨌든 이렇게 연대 채권자는 연대 채무의 그 채권자는 연대 채무자들에게 각자 전부 또는 일부를 청구를 할수 있다라고 규정해서 이렇게 확인을 해 주고 있습니다. 제 415조를 읽어 보면 채무자의 생긴 무효 취소라는 제목으로 어느 연대 채무자에 대한 법률 행위의 무효나 취소의 원인은 다른 연대 채무자의 채무에 영향을 미치지 아니한다라고 규정을 하고 있습니다. 이제 다음 시간부터 아마 보게 될 텐데 채무자 중에 1인에 채무자가 여러 명인 것이 연대 채무잖아요. 그 중에 한 사람한테 생긴 사유가 다른 채무자에게도 영향을 미치냐 안 미치냐와 관련된 그런 규정들이 이제 상세하게 규정이 되는데 뭐 변제를 했다면 아까 우리가 읽어 보았듯이 어 그런 갑돌이가 100만원 다 갚았다면 을돌이는 더 이상 100만 원 추가로 갚을 필요는 없잖아요. 올돌이 채권은 100만 원이니까. 이런 것처럼 절대적 효력이 발생하는 것도 있고 어, 절대적 효력이 발생하지 않는 다른 채무자에게 영향을 미치는 어, 미치지 않는 그런 효력도 어, 있을 텐데. 415조는 어, 어 연대 채무자 중에 어떤 한 사람에게 법률 행위 무효나 취소가 있는 경우에 이제 다른 채, 연대 채무자에게 영향을 미치지 아니한다라는 그러니까 절대적 효력이 없다라는 아 그런 규정이다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 아까 그 예에서 만약 갑돌이와 을돌이가 1 0 0만 원을 채무를 병돌이에게 이제 연대채무를 부담하고 있었다라고 한번 가정을 해보죠. 그 예에서 이제 연대채무를 약정할 당시에 을돌이가 미성년자였다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 그래서 을돌이가 법정내린의 동의 없이 연대채무를 약정했기 때문에 그 을돌이가 이제 병돌이에 대한 연대채무 약정을 취소했다라고 한번. 생각을 해보죠. 미성년자와 관련된 내용은 어디에 있었죠? 우리가 민법을 읽으면서 어디쯤에 미성년자와 관련된 어, 규정들이 있었는지 혹시 기억나시나요? 예, 아주 먼 옛날의 이야기처럼 느껴지 수도 있지만 아, 우리가 처음 민법 총칙을 읽으면서 아, 뭐 이렇게 법원과 관련된 그, 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 대원칙 부분 신의성실의 원칙이나 1조, 2조 이후에 이제 법률 행위 예, 주체라고, 권리의 주체라고 할수 있는, 아, 어, 그 자연인 부분을 읽으면서, 권리 주체는 자연인과 법인이 있잖아요. 근데 어쨌든 자연인 부분을 읽으면서, 첫 번째로 미성년자의 경우에, 아, 어, 법률행위를, 어, 어떤 제한적인 능력을 갖고 있기 때문에, 그 미성년자를 어떻게 보호할 것인가와 관련된 내용들이, 어, 처음에 시작이 됐었죠. 어, 아, 정말 옛날 이야기네요. 지금 400조가 넘는 좀, 어, 규정을 읽고 있는데, 처음에 5조였나요? 5조부터 10 몇조였죠? 거의. 아그 완전 <웃음> 민법 총칙이 민법이 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 것이고 그렇기 때문에 이런 주체 부분, 미성년자 부분도 이 지금 예로 들었지만 이런 채권 총칙에서도 미성년자일 때 어떻게 될 것인가와 관련된 내용을 다시 적으면 굉장히 입법 기술적으로 어 아, 복잡해지고 좀 어, 난잡해질 수 있잖아요. 그렇기 때문에 이런 어 아, 주체와 관련된 부분은 민법 총칙에서 공통적으로 적용되니까 뽑아서 규정하고 있는 것이고 어쨌든 그첫 부분에서 우리가 미성년자와 관련된 내용들을 한번 읽어보았었습니다. 한번 다시 한번 읽어보시면 좋겠죠. 다시 그 권리의 주체 부분 들어가서 자연인 부분, 미성년자와 관련된 부분을 한번 읽어보시면 좋을 텐데 어쨌든 미성년자는 어 어떤 성년자에 비해서 법률 행위를 할때 제한적인 능력을 갖고 있다는 그런 전제에서 물론 훨씬 뭐 지적인 능력이나 뛰어난 사람도 있을 수 있지만 어 법이라는 것은 어, 공, 어, 느 정도, 어, 일반적인, 그, 그런, 평균적인, 어, 그런 가정 하에서 규정을 해야 되잖아요. 너무 특별한 미성년자가 있다고 해서, 어, 미성년자 보호 규정을 두지 않는다면, 어, 일반적으로 평균적으로, 어, 뭔가 좀 보호에 대할 필요가 있는, 어, 그런 내용들을, 어, 보호하지 못하는 그런 상황이 발생할 수도 있으니까, 어쨌든 미성년자의 경우에는, 아 어, 이게 자기의 법률행위를 취소할 수 있다라고 규정을 하고 있는데, 어, 그 이유에 대해서도 제가 설명을 드렸듯이, 어, 성년자에 비해서 어 법률 행위를 함에 있어서 그 제한되는 능력을 가질 수 있을 것이다라는 전제에서 어, 보호하기 위해서 그런 주, 규정을 두고 있잖아요. 어쨌든 그래서 어 이제 어 연대 채무 약정을 어 취소할 수도 있겠 있는데 을돌이가 취소했다라고 해서 그럼 이 법률 행위 취소의 효과를 다른 연대 채무자인 갑돌이에게도 미친다라고 할 것인가? 아까 그 변제를 했듯이 을돌이가 100만 원 변제를 하면 갑돌이는 어, 어그 자기의 채무를 이제 면하게 되잖아요. 그 채무를 변제했을 때그 이행이 어, 어그 다른 채무자에게도 영향을 미친다고 했으니까 어 그렇게 될 텐데 어 만약 이렇게 미성년자이기 때문에 법률행위를 취소해서 어, 어뭐 연대채무를 지지 않게 됐다라고 했을 때그 다른 채무자인 갑돌이도 아 나도 어 을돌이가 이렇게 취소한 것처럼 나도 영향을 받아야 되는 거 아니냐? 나도 너에게 연대채무를 부담할 필요가 없다. 라고 주장을 할 수도 있겠죠. 그랬을 때어 어느 쪽의 입장을 어더기 기울여 들을 것인지 문제가 될수 있고 과연 어~ 연대 채무에 대한 채권자인 병돌이의 입장을 고려해서 비록 연대 채무자 중에 1인인 을돌이가 미성년자라서 어 미성년자라는 이유로 법률 행위를 취소해서 연대 채무를 지지 않는다라고 하더라도 갑돌이 다른 연대 채무자인 갑돌이에게 책임을 물을 것인가? 이런 갑돌이의 입장을 들어줄 것인가 아니면 어 같은 연대 채무자 중에 1인이 법률행위 취소해서 그더 이상 책임을 지지 않게 되는 것처럼 그럼 같이 우리 묶여있는 거 아니냐 그럼 나도 나의 책임도 없애달라 라는 어, 갑돌이의 손을 들어줄 것인지 문제가 될수 있는데 어 제415조는 어을돌이에 대한 법률행위 취소 원인은 다른 연대 채무자인 갑돌이의 채무에 영향을 미치지 아니한다 아, 라고 규정해서 어 갑돌아 너는 어, 을돌이랑 상관없이 을돌이는 미성년자고 너는 너의 책임을 다해라라고 이렇게 규정하고 있다라고 생각하시면 아, 될것 같습니다. 아, 네 이제 연대채무 어, 쉽지 않은 내용이고 이제 후반부로 갈수록 어려운 내용도 들 많이 있는데 어, 어쨌든 함께 있는 민법의 취지에 맞게끔 어, 지금처럼 아 연대채무란 이런 것이구나 어, 이런 예에서 보면 아 이렇게 이해될 수 있겠구나라는 아, 정도로만. 아, 이렇게 이해를 하고 아, 넘어가시면 되겠습니다. 그럼 현실에서도 이런 거는 생각을 해야 되겠죠. 무슨 채무를 부담하게 될때 다른 채무자와 아, 연대 채무를 어, 요구하겠죠. 채권자 입장에서. 제가 어, 우리가 지금 읽어봤지만 분할 어, 채무보다는 연대 채무가 채권자에게 훨씬 더 유리하잖아요. 어, 그렇기 때문에 그렇게 요구를 할 것이고 이런 것과 어떤 이런 현실적인 문제에 직면을 했을 때는 아 연대 채무는 이런 것이지 라는 것을 알고 어 접근을 해서 어 이렇게 해결하는 것과 아예 모르는 상태에서 무조건 어, 연대책으로 해줘라고 해서 아그러 어, 그러죠 뭐 그러면서 싸인을 해주는 것과 큰 차이가 있을 수 있잖아요. 그러니까 이런 어떤 연대책보다 이런 것이다라는 아, 것을 이해하고 아, 넘어갈 수 있는 기회가 되었으면 아, 좋겠습니다. 어 지금 뭐 이제 어 민법 총칙 부분 읽고 있지만 그 조문이 그렇게 길지는 않은데. 굉장히 중요한 내용들, 많은 해석의 여지가 있는 그런 조문들이니까요. 설명 들으시면서 법률을 읽으면서 함께 공부하시는 게 좋을 것 같고 그렇기 때문에 법적으로 한번 읽고 싶다라고 생각하시는 분은 국가법령정보센터에 들어가셔서 민법 치셔서 거기서 해당 조문들 읽어보시면서 들으셔도 좋고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 민법총치, 물권편 채권총론, 채권강론까지 나왔죠. 그 책을 구입하셔서 어 해당 조문과 설명들 읽어 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 어, 제 블로그 siwolaw.net 블로그에 제 어, 이런 해당 조문들과 설명들을 올리고 있으니까 어, 찾아오셔서 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 어, 뭐 어떤 법률 상담이나 뭐 여러 가지 살아가는 이야기. 아니면, 제가 조금 전에 말씀드렸던, 어, 셸리 케이건 교수님의 뭐, 죽음, 데스나, 아니면 뭐, 공자, 앞으로, 어, 공자님의 어떤, 어, 언행이 담겨져 있는 노노와 관련된 뭐, 이런 내용이던가, 살아가는 이야기, 아니면 어떻게 하면 함께 있는 미법이 좀더 좋은 강의가 될수 있을지에 대한, 아 어, 조언이나, 뭐, 어떤 내용이든 좋으니까요, 아 어, 저와, 어, 인연을 맺고 함께 이야기하면서 어, 어, 걸어가고 싶으신 분은 어, 저에게 연락을 시우로.net 블로그에 오셔서 연락을 주시거나 어, 02-6959-9970 전화 주시거나 어, 시우로골뱅이 지 o 컴 메일 주시거나 트위터나 페이스북에 어, 시우로 s i w o l a w 로 어, 친구 요청을 해주셔서 같이 이야기 나누면서 아, 이렇게 살아가도 좋을 것 같습니다. 아, 이제 새벽 4시 반이 지나가고 있네요. 또 오늘도 이제 또 새로운 하루가 시작될 것 같습니다. 요즘 날씨가 너무 좋아서요. 아, 이제 오늘은 지방재판 때문에 이제 운전을 좀 길게 하고 가야 될것 같은데, 아, 운전하는 내내 아, 즐거운 자연과 함께하는 그런 즐거운 날이 되지 않을까라는 그런 희망을 가져봅니다 여러분은 오늘 하루 어떻게 채우실 건지 궁금하네요 어떻게 어떤 다양한 여러가지 뭐 여러 그런 상황에 직면하시겠지만 어떤 상황이든 항상 행복한 마음으로 행복 가득하게 채우겠다는 그런 마음으로 열정을 가지고 순간순간 최선을 다해서 채워가는 우리가 되었으면 좋겠습니다 아, 이것으로 새벽 방송 마치고요. 다음 시간에 연대 채무와 관련된 에, 규정들 가지고, 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루 행복하게 지내시기 바랍니다. 감사합니다.